0: Middernacht, het begin van woensdag 10 december... Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In het Erasmus MC in Rotterdam is een man opgenomen... die mogelijk is besmet met het ebola-virus. Hij is in verschillende risicogebieden in West-Afrika geweest... en raakte vanmiddag onwel in de auto. Hij reisde samen met twee anderen. De man is geen hulpverlener. De politie heeft een foto vrijgegeven van de vrouw... die gisteravond in Amstelveen op straat werd doodgeschoten... Getuigen die de vrouw vlak voor de moord hebben gezien... worden opgeroepen om zich te melden. De politie wil vooral in contact komen met twee automobilisten en een fietser... die vlak voor en vlak na de liquidatie voorbij reden. In Haren in Brabant is een reinigingsmedewerker overleden... die in een rioolput was gevallen. De man was het riool aan het schoonmaken toen hij viel... en door het water werd meegevoerd. Duikers vonden hem verderop in het riool. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk... De man werkte bij een particulier bedrijf dat was ingehuurd door de gemeente. In Frankrijk zijn vijf mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid... bij de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei, dat meldde Franse media. De drie mannen en twee vrouwen zouden de hoofdverdachten van de aanslag hebben geholpen. Bij de aanslag in Brussel kwamen vier mensen om. De website The Pirate Bay is uit de lucht na een inval door de Zweedse politie. Agenten zouden zijn binnengevallen bij een ruimte met servers... in de buurt van Stockholm en hebben apparatuur in beslag genomen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Via The Pirate Bay kunnen gebruikers muziek en films met elkaar uitwisselen. Zo'n 450 medewerkers van geldtransporteur Brinks... gaan de komende dag actie voeren. Daardoor zullen volgens het CNV veel geldautomaten van Rabobank... niet worden bijgevuld... De medewerkers van Brinks staken uit onvrede. 600 van de ruim 1000 banen dreigen te verdwijnen. Het weer vanuit het westen regen. Het KNMI waarschuwt in de kustgebieden voor zware windstoten. De komende ochtend neemt de wind af en de regen ook. Overdag geregeld zon. Het wordt zo'n 7 graden. S'avonds opnieuw kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Purple Rain, het album van Prince, is alweer 30 jaar oud. Er is maar liefst een heel boek over verschenen: over het album en over de film en over de gitaarsolo. Aandacht daarvoor na één uur. Dan ook een uh, verhaal dat schrijver Daan Hermer van Vos speciaal voor ons schrijft... Uh, op basis van de afgelopen dag. Dat doet hij deze week elke dag. En in Nederland zijn er 35 levenslang veroordeelden. Veel mogen ze niet, maar trouwen in de baaiers, dat mag wel. Karen Goeiers maakt een documentaire over zo'n uh, echtpaar achter de muren. Dat uh, ook na ene. Maar we beginnen met Fleur Bourgogne... Uitval heet haar nieuwe roman over een vrouw die door medisch ongemak, een weigerachtig been, haar verleden opnieuw beziet en ook haar manuscript herziet. Fleur Begonje is schrijver, schreef al vele romans, Stromboli, spoorloos, verdwijnpunt en nog veel meer. Dichtbundel schreef ze ook, journalistieke werken. Werd geboren als kind van een hoefsmid in 1946 in Achterveld. Leidde een uh, roerig leven, mag ik zeggen. Het rumoerige Parijs in 1968 was het decor voor het besluit om te gaan schrijven. Ze verkasten naar Chili, waar ze woonden tijdens het korte bewind van Allende. Daarna woonden ze in Argentinië onder de groenta van Videla. En daarna in Venezuela. En ze verkeerden in vele andere gebieden op roerige momenten. Onder andere in Beirut, kort na de burgeroorlog. Welkom uh, Fleur Bourguin. Ja. Zijn er dingen waar je spijt van hebt in je leven?
4: Waar ik spijt van heb in mijn
3: leven. Ja, ja het, omdat het, het boek gaat ook een beetje over iemand die omkijkt en ik, en ik noem nu zo, ja, een beetje de reis van je leven. En vroeg ik me af of er dingen zijn waarvan je denkt, gewoon dat zou ik achteraf anders doen.
4: Um, nou, dat is, je bedoelt, mijn persoonlijke leven laat ik even buiten beschouwing, maar dat roerige, ik zou dus liever niet meer, ik zou liever niet naar de roerige gebieden zijn gegaan. Ik vond ook dat je te veel nadruk daarop legde, want ik ben. Uh, bijvoorbeeld in uh, uh, de ontstond oproer, maar ik woonde daar bijvoorbeeld al een paar jaar. In Argentinië woonde ik niet onder de militaire uh, junta, maar uh, de drie jaar daarvoor. En daarna, nog een paar maanden nadat de junta zich uh, macht had gegrepen, daarna ben ik weggegaan. Dus het was niet altijd zo roerig als je uh, net vertelde.
3: Nou ja, feitelijk klopt het.
4: Top. Ja, in Parijs kwam ik na, vlak kort na de uh, mei-revolutie, zeg maar. Uh, een jaar daarna, uh, nee, een paar maanden daarna, maar ik heb daar een jaar gewoond. En uh, uh, ja, bij Roet, na de burgeroorlog, kort na de burgeroorlog. Ik, bedoel, ik wou het roerige even eraf halen. Oké,
3: okay. nee, en, en het roerige is ook iets waar je niet voor zou kiezen. Want, uh, nee, wa want het, voor het achteraf leest je leven dan als een boek. Hè? Nou ja... Noem de gekkigheid, Fleur je was erbij. Maar dat is iets waar je jezelf, wat je zelf één bestrijdt en waar je ook ja. helemaal geen zin in had.
4: Nee, maar het toeval speelde ook een rol. Ik bedoel, ik heb het niet gekozen. De, ik heb wel gekozen om naar die landen toe te gaan. Maar er ontstonden dus uh, ontstonden situaties waar ik, waar ik niet voor gekozen heb natuurlijk. En uh, ik houd helemaal niet van uh, roerigheid. <laughs> het, het, het toeval speelde een grote rol dat zich dat net voordeed toen ik daar was.
3: Maar rusteloosheid kan ik je wel uh,
4: ja, rusteloosheid, voor de kiezen schuiven? Ja, ja, rusteloosheid is het, het zoeken steeds, het bewegen, het zoeken. Het zoeken naar nieuwe, nieuwe situaties, om kennis op te doen of ervaringen op te doen. Andere culturen te leren kennen. Dat is een vorm van rusteloosheid, ja, daar herken ik me wel in.
3: En heb je daar spijt van achteraf? Nee,
4: absoluut niet. Want uh, door uh, zeg maar dat zoekerige, dat bewegen... Hè, dat de fysieke bewegen en ook uh, de geest beweeglijk houden... Uh, daarin heb ik mij gevormd. Daar heb ik, mijn, uh, 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 heb ik ervaringen opgedaan, kennis opgedaan... Mens, interessante mensen ontmoet. En ik, ben ook, uh, uh, ik heb ook geschreven. Uh, ondanks of dankzij die onrust.
3: In je laatste boek gaat het voor een deel over... Uh een medische geschiedenis over iemand met een, met een, met een been. De, de uitval van, van met het een been. been. Ja, met, met ja, een ja. lastig been ineens. Uh -huh. Daarvoor schreef je een, een dichtbundel... dat ook eigenlijk ging over, over ziekenhuisbezoek. Uh,
4: ik, ik moet, uh, dat been, uh, dat is een aanleiding geweest... maar dat is niet echt het onderwerp van het boek. Ik, had een, ik zal even heel kort vertellen waar het boek over gaat. Ik had een, uh, op een gegeven moment, een paar jaar geleden... had ik behoefte om een soort... Uh, om terug te blikken op mijn leven en te kijken of op mijn leven en mijn werk en mijn reizen. Om te kijken of er een rode draad doorliep. Zo'n moment kent iedereen wel in zijn leven. Maar ik had het toen op dat moment. Waarschijnlijk hing dat samen met het feit dat mijn moeder aan het, uh, aan het kwakkelen was. Ze was negentig en ik dacht misschien moet ik haar nog wat vragen of kan zij wat opheldering geven. In ieder geval, ik ben toen een, uh, een, begonnen met op grond van herinneringen. Uh, een manuscript te schrijven. Die herinneringen die dienden zich aan. Ik wist, zoals iedereen, dat herinneringen gekleurd zijn... en gefragmenteerd zijn, en verdichtingen zijn. Maar toch, dat was mijn materiaal. Ik ben dus op grond van die herinneringen... En men terug gaan blikken op mijn leven. Zeg maar, de belangrijkste momenten heb ik, uh, die dienden zich aan... en daar heb ik een manuscript van gemaakt. Dat was een lang verhaal. Uh, dat was klaar, dat manuscript... Uh, uit handen gegeven zelfs. En toen liep ik op een ochtend over het museumplein. En werd plotseling in de rug aangevallen door een soort draaidehuizeling. En ik verloor de macht over een been. En uh, ik kon me vastgrijpen aan een lantaarnpaal. En ik kwam in de mallenmolen van een uh, ziekenhuis terecht. Maar uh, dat, dat, dat benen is verder niet zo belangrijk. Uh, uh, het, wel het besef wat zich toen opdrong. Het besef van de eindigheid. En het was voor mij het eerste teken van, van verval. Dus ik keek even de man met de zeis in de ogen. Uh, en vanuit dat perspectief, ik noem het zelf het lantaarnpaalperspectief, want ik hing als een fot aan die paal. Uh, vanuit dat perspectief, van, uh, en ook het besef van eindigheid, ben ik een om dat manuscript wat ik al uit handen had gegeven, maar wat natuurlijk nog in mijn computer zat, ben ik een nieuw uh, boek gaan schrijven uh, met kritische observaties over de tekst die ik geschreven had. Dus ik, ik heb weer al die herinneringen bekeken en dacht, heb ik wel heb ik dat wel goed gezegd? Heb ik dat wel goed gezien? Was die herinnering wel zo? Was er ook niet iets anders wat ik over het hoofd heb gezien?
3: Ben je dan ook anders naar je verleden gaan kijken... als je ineens die man met de zijs in de ogen hebt gekeken?
4: Ja, precies. Dat is, dat is dus uh, niet zozeer dat been is het onderwerp van het boek... maar die man met die zijs <laughs> die uh, achter mij stond... Uh, uh, vanuit het weten dat ik net als iedereen eindig ben... alleen dat was voor mij het eerste, de eerste keer dat ik dat zo besefte... Met Vanuit dat besef ben ik dus opnieuw naar mijn, naar mijn werk... en mijn leven en mijn reizen gaan kijken.
3: Dan en... nou was je leven natuurlijk altijd eindig. Dat is, dat is de grap. Ja, natuurlijk. Je leven is... alle,
4: alle levens zijn eindig.
3: Dus je leven is niet meer eindig geworden... Om, omdat er ineens krabbel in een been is... of, of je, of je nee, aan een lantaarnet alvast Nee, maar het gaat vastklam. om het
4: besef. Het gaat om dat je plotseling je uh, intens beseft... Dat, dat je eindig bent. Natuurlijk wist ik dat. En ik heb dat overdacht. En ik heb, maar ik heb nooit iets gevoeld aan mijn lichaam, dat wees op eindigheid En dat was voor het eerst, dat mijn been zei... nou, doe het zelf maar, loop, zelf, loop maar met het ene been verder. En dat was voor mij een enorme schok... omdat ik altijd gereisd heb met deze twee benen. Loop plank op, loop plank af, trein in, trein uit... vliegtuig in, vliegtuig uit. Ik had de wereld bereisd met die twee benen. Ik heb nooit gedacht, één been kan zeggen, nou, zoek het maar uit. Dus dat was voor mij een heel schokkend besef. En het was ook de eerste keer dat ik dat besefte...
3: In Parijs 1968 beschrijf je in het boek dat je, dat je moe bent... en je zit bij de, de metrohal Cité. En, en, en daar besluit je eigenlijk dat je leven uit schrijven zal bestaan. En, en je benen zijn dan moe. Je zegt, mijn benen wilden mij niet dragen.
4: Ja, ja dat, dat, toen speelde die benen inderdaad een rol. Ik was zo intens moe, maar dat was. ik kom uit een Gelders dorp. Ik maakte de sprong naar Parijs, 68. Uh, ik kreeg een enorme lading aan hele nieuwe indrukken, nieuwe mensen, nieuwe taal, nieuwe... Uh, de, de, de filosofie hing in de lucht, de politiek hing in de lucht. Dus kwam een lading aan indrukken op mij af. En dat gaf een plotselinge, uh, een plotselinge vermoeidheid. Ja, het was echt een fysieke vermoeidheid. En ik weet nog, ik kan het nu ook nog navoelen, dat ik op die trap min of meer viel. En dacht, ik... ik, ik ik kan niet verder. Dus het was echt een zwaarte die op me viel. Maar van daaruit kwam dus het, uh, het mooie, namelijk. Uh, ik, ik, ik ga schrijven. Het, het, Parijs gaf ook dat aan mij, niet alleen die, al die nieuwe indrukken, maar ook de boeken, de taal, de poëzie vooral. Dus in Parijs heb ik eigenlijk voor het eerst gedacht. Ja, ik wil, ik wil schrijven. En ik ben toen ook begonnen met schrijven.
3: Het meisje het Achterveld werd een, een vrouw van de wereld in, in Parijs.
4: Uh, nee, nog niet echt van de wereld. vrouw van de wereld. Ik weet niet, wat bedoel je met vrouw van de wereld? Nou oh ja,
3: van de, van de taal, de literatuur... die je toch ja, wel met juist plan wel. heeft om te schrijven. En, ja, en...
4: ja, in die zin wel. De wereld ging open. Want het dorp waar ik geboren ben... is een uh, heel gesloten dorp toen. Nu is het een Forense dorp, Maar toen was het een agrarische gemeenschap... waar mijn vader dus met was. Mijn grootvader ook. Mijn moeder had een winkel. Um, maar het was een gesloten gemeenschap. Een katholieke gemeenschap in een gereformeerde omgeving. Dat was mijn wereld. Dus toen ik de sprong naar Parijs maakte... dat was een enorme sprong. Toen ging de wereld voor mij open. Ik kon verder kijken. Ik ben sindsdien ook grote reizen gaan maken. Allemaal verder weg van het dorp... om te zien wat er nog meer was achter de horizon.
3: Daar begon het. Ja. Maar het begon met, uh, althans in je boek... met twee benen die zeggen... nou, we kijken het maar, wij zijn moe. Uh, ja. Ga hier maar even zitten. Ja. Het is natuurlijk wel iets heftiger als je been echt... Weigert als niet vermoeidheid is of tintelingen, maar gewoon een, 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 een uitval van het been. Ja. Heeft het je desalniettemin de ook zo'n fundamenteel inzicht opgeleverd?
4: Uh, wat bedoel je? Dat...
3: Nou ja, zoals je toen in 68 dacht: goh, nu moet ik gaan schrijven. Ja? Heeft het je nu ook een richting gegeven voor de rest van je bestaan?
4: Je bedoelt het voorval op het Museumplein. Ja. Uh, nou ja, het wat ik zeg, het besef van, uh, van de eerste tekenen van verval, dat is een vreselijk woord natuurlijk. Maar goed, uh, uh, er kan iets misgaan. Uh, voorheen was ik... of voorheen, Misschien ben ik het nu wel weer, maar voor, voorheen ook... Uh, was ik vrij roekeloos in het over de wereld gaan. Ik reisde vaak in mijn eentje. Uh, achteraf, denk ik, nou had ik dat wel moeten doen... was dat niet een beetje al te onvoorzichtig. Maar dat deed ik. Uh, nu... Nu, als, als je me dat nu op de man af zou vragen... Dan zou ik zeggen, nou, ik zou niet meer in mijn eentje... Uh, naar bijvoorbeeld de Tasmanie of, of Siberië of de Sahara gaan. Dat zou ik niet meer doen, maar dat deed ik dus voorheen wel. Dus dat, dat is in ieder geval een gevolg van het feit... dat ik me toch in de rug aangevallen voelde... door, door, die, uh, door die man met die zeis.
3: Je boeken gingen eigenlijk altijd al over de dood, over gemis... over, over afscheid. Maar dan, dan niet zozeer van jezelf... maar van, van anderen om je heen. Maar het thema is eigenlijk in, in, in ieder boek zo'n beetje aanwezig.
4: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat de meeste schrijvers... Uh, maar een paar thema's hebben... waar ze voortdurend omheen cirkelen. Het steeds anders verpakken in een ander verhaal. Maar je kunt obsessief met iets bezig zijn. Ik weet niet of het in mijn geval obsessief is... maar uh, ik denk wel dat ik een aantal thema's in mijn schrijversleven heb... die, uh, die ik steeds opnieuw uh, vanuit een ander perspectief probeer te belichten. En de ene keer is dat een personage. Meestal zijn het personages, maar in dit boek uh, ben ik het zelf.
3: Is het eigenlijk niet gek dat je, dat je altijd bezig bent met vergankelijkheid, sterfelijkheid... en nooit echt zo expliciet hebt nagedacht over je eigen eindigheid?
4: Misschien is het nadenken over eindigheid in anderen toch een indirecte manier om na te denken over de eindigheid van jezelf, dat weet ik niet. Maar het zit dan toch in je hoofd. De ene keer projecteer je dat in personages en werk je dat uit. Maar nu, maar nu was ik het zelf.
3: Heeft het zich ook nog vertaald naar een, een uh, nou ja, zoals je het tegenwoordig zou noemen, een bucketlist? Als je denkt, ik heb de man met de zijs in de ogen gekeken nu moet ik nog voor de komende nou ja, 20 jaar die mij nog gegeven zijn... of, of 30 jaar, moet ik nog dit doen...
4: Ik weet niet wat een bucketlist is.
3: Ja, een bucketlist is iets wat tieners wat gebruiken als, als een afstreeplijstje van dingen die ze nog in het leven willen doen.
4: Oh, zo denk ik helemaal niet. Nee? Nee, absoluut niet. Ik leef veel meer bij de dag. Ik bedoel, ik, ben, ik denk, dit boek is af. Hè. Dat is een paar weken geleden uitgekomen. Daar heb ik ook een. Dat is, dat, dit thema, dit onderwerp is ook af. Dat terugblikken naar mijn eigen verleden. Dat heb ik geprobeerd te doen aan de hand van dat manuscript met die herinneringen. Dat beschouw ik als gedaan, als. Voltooid. Dat interesseert me nu ook niet meer. Ik heb geprobeerd de rode draad in mijn leven te ontdekken. Uh, die heb ik niet echt ontdekt. Uh, en nu uh, leef ik bij de dag. Ik ga een nieuw boek schrijven of gedichten schrijven. En verder heb ik geen lijstje. Waarom zou ik een lijstje maken als er ieder moment iets kan gebeuren? Dat, ik vind dat echt zinloos lijstjes maken met dingen die je nog zou willen doen. Want misschien over een jaar of over een maand... gebeurt er iets wat dat hele lijstje weer omver zou uh, gooien.
3: Ja, bovendien ben je dan alleen maar bezig met het lijstje... en niet met, met wat ja, je vuistelijk dus Ja, dat, dat is
4: de gedachte. Die bucketlist is iets wat mij totaal vreemd is. En altijd ook vreemd geweest is.
3: Wat als het uh, was gebeurd? Want een, een been dat uitvalt zou kunnen duiden op iets, iets neurologisch. Op een, op een propje ergens dat, uh, dat op de verkeerde plek in het been is geschoten kan dus ook duiden op uh, aanstaande eindigheid. Ik ben geen dokter, maar volgens mij zit dat zo. Wat als het ineens voorbij is?
4: Je bedoelt voorbij definitief, fataal, voorbij.
3: Dan... Ja, gewoon dood?
4: Nou, dan ben je dood.
3: Maar wat, wat, wat zou dat voor jou... Hoe denk je er dan over op, op die nee, laatste Nee, als momenten? ik dood ben,
4: kan ik niet denken. Nee,
3: maar bedoel, die, die ene seconde voordat het... De, de, zeg ja, maar, en... heb ik
4: geen... Dat weet ik werkelijk niet. Ik, ik kan niet zeggen wat, wat er dan door mij heen zal gaan. Dat is, dat is... Dat is volstrekt onbekend.
3: Dus zo diep heb je de man met de Seys ook niet in de ogen gekeken dan?
4: Nee, hij kwam langs. Hij kwam langs. Hij zwaaide even en liep weer door.
3: Gelukkig maar. Laten we gaan luisteren naar... Um... Muziek van John Grant, die heeft uh, muziek opgenomen met de BBC Philharmonic Orchestra. Het nummer heet Sigourney Weaver en daarin uh, bezinkt hij dat hij zich soms voelt als uh, de actrice Sigourney Weaver in de film Alien. Dat ze de aliens uh, van aarde moet uh, weghalen, maar dat ze blijven terugkomen, dat soort redenen Hier is John Grant.
5: The air was very strange.
3: John Grant met de BBC Philharmonic Orchestra Sigourney Weaver. Nooit meer slapen wil graag uw hoogtepunten op cultureel gebied van 2014 weten. Mail het nooit VPRO.nl. Een top 3, een top 5, een top 10 of gewoon een, een losse lijst van uw favoriete boeken, films, muziek, voorstellingen. Wat u zal bijblijven van het jaar 2014. En onder de inzenders worden boekenbonnen weggegeven ter waarde van 25 euro. En in de laatste week van dit jaar besteden we ruimschoots aandacht aan al die lijstjes. Nooit meer slapen in gesprek met Fleur Bourgogne naar aanleiding van het boek Uitval. Je zei het terloops dat, dat je bent opgegroeid in, in Achterveld uit een nest van hoefsmeden. Dat, dat spreekt meteen tot de verbeelding. Wat, wat was dat voor omgeving?
4: Uh, het was een, nou, uh, ik ben geboren in een boerderij. Mijn, mijn ouders, die zijn getrouwd in, aan het begin van de oorlog en hadden toen geen woning, hebben toen een paar kamers en een keuken in een boerderij gehuurd. Dus mijn eerste uh, kinderjaren kinderjaar heb ik doorgebracht in die boerderij. Vier kinderen zijn daar geboren. En ze zijn per paard en wagen naar de smederij gegaan uh, in het centrum van het dorp, waar mijn grootvader en vader dus dagelijks paarden besloegen, trekpaarden besloegen. En mijn moeder een winkel had in huishoudelijke artikelen. En daar heeft mijn jeugd zich afgespeeld. Dus in, in een agrarische gemeenschap... waar mijn vader, mijn grootvader, toch een, een, een centrale rol speelde. Omdat zij de landbouwmachines repareerde... en uh, la, uh, alles, alles wat met het boerenleven te maken had, verzorgde zij. En dus altijd paarden.
3: En een relatief gesloten gemeenschap.
4: Ja, een, ja, ja, een gesloten gemeenschap. Ja, een zeer gesloten gemeenschap. Klein, ik geloof, 1200, 1300 mensen in die tijd. Dus dat was uh, met één schooltje. En, uh, nou ja, heel klein, zeg maar.
3: Heb je er leuke herinneringen aan?
4: Uh, ik heb hele uh, bijzondere herinneringen aan de periode in die boerderij. Dat is, uh, dat is eigenlijk mijn uh, grondmateriaal. Ja, dat dat... Ja, begon mijn leven op een groot boerenerf. Uh, veel kinderen en veel vee, dieren. En een, uh, ja, een heel, heel besloten, veilige achtergrond, zeg maar. En, uh, nou ja, goed, daarna dus dat leven in dat dorp. Ik vond het, <coughs> pardon, voor mij was het te besloten. Ik wilde graag daaruit. Maar uh, goed, dan heb ik toch uh, mijn jeugd doorgebracht.
3: Want je hebt natuurlijk in zo'n dorp ook een bepaald voorland. Een, een meisje trouwt met een jongetje uit het dorp of een dorp verderop. En dan, dan ben je voortaan zelfstandig in die gemeenschap. De horizon is niet heel ver.
4: Nee, maar dit meisje trouwde niet met een boerenjongen uit het dorp.
3: En hoe, hoe is dit meisje aan ontkomen?
4: Uh, nou, De middelbare scholen waren al niet in het dorp. Die waren in de, in de stad uh, vlakbij. En goed, Zo gauw je naar de middelbare school gaat, heb je toegang tot bibliotheek, tot... Uh, stadskinderen, tot feestjes uh, elders. En langzamerhand uh, wordt je wereld groter. En uh, ik moet zeggen dat uh, de rol van de literatuur... van het lezen van boeken, uh, voor mij, dat is eigenlijk de uitweg geweest. Omdat ik uh, ja, plots plotseling toegang kreeg tot een andere wereld. Weliswaar nog een droomwereld, het was geen echte wereld. Maar bijvoorbeeld het verlangen om naar Parijs te gaan... is in die tijd ontstaan dat ik... Boeken las van de Franse schrijvers, poëzie. En dacht, daar ga ik naartoe. Dus
3: wat, wat las je dan? Wat was het beeld ja, van Parijs de, dat je had?
4: Dat was de tijd van uh, Sartre en de Beauvoir en Boris Vian en dat soort mensen.
3: Lekker een pijp roken en, en heel wijze dingen zeggen in een café. Ja,
4: ook, ook andere uh, bevrijdende gedachten. Kijk, ik ben opgegroeid in een hele katholieke gemeenschap. En... Uh, en plotseling las ik uh, over het existentialisme, filosofie, uh, vrije wil. Uh, uh, dat je het lot toch ook een beetje naar je hand kon zetten. Dat je het leven zelf aan de teugels moest trekken. Dat was wat mij aantrok. Dus dat is voor mij zeg maar, het, pad naar de, het pad naar Parijs, letterlijk. Maar ook het pad naar de bevrijding van iets... wat mij toch een beetje klein hield en beperkte in mijn ontplooiing.
3: Hoe vonden je ouders dat? Dat, dat, dat? dat weglopen met het existentialisme en dat hunkeren naar Parijs?
4: Nee, want dat speelde zich helemaal niet in de openbaarheid af. Bovendien, mijn vader was al gestorven, dus die heeft daar niets van geweten. En uh, ik, uh, dat speelde zich in mijn hoofd af. Ik zei niet op mijn vijfde, ik ga op mijn twintigste naar Parijs. Ik heb dat.
3: Uh, Echt voor jezelf gehouden?
4: Jazeker. Het was ook niet zo dat ik op mijn vijftiende dacht: ik ga naar Parijs. Maar dat was een idee dat groeide. Ik dacht: ik moet zelfstandig worden. Ik moet hier weg om mezelf te kunnen ontplooien. Dus dat is een hele stille ontwikkeling geweest.
3: Je was in Parijs kort na de meidagen van 1968. Het land stond op zijn kop. Het was een bijna staatsgreep. Er is zelfs een moment geweest dat. Dat de goal het land schijnt uit te zijn gevlucht. De, de, de barricades in het quartier latain waren overal. De geur van traangas die, die was er. Dat was vooral de meidagen. Ja. Maar wat trof jij aan toen jij daar kwam?
4: Nou, die geur hing er nog. Maar vooral wat er nog hing was de, de, het gedachtegoed. Dus de, de,
3: Alles het moest anders.
4: Verzet tegen gezag. Het, 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 niets aannemen op gezag van een ander. Dat was wat, wat, wat in de lucht hing. En dat was wat mij aantrok.
3: Was dat ook zo aantrekkelijk? Hoe kijk je daar nu op terug?
4: Ja, dat was buitengewoon aantrekkelijk. Ik vind het nu nog aantrekkelijk. Ja? <laughs> ja zeker. En wat toen ook speelt, was niet alleen Parijs, maar het was ook Vietnam. De Amerikanen werden uit Vietnam gegooid. En toen al werden de spandoeken met Che Guevara rondgedragen. En het was, het was niet alleen maar een paar studenten in, in, in de Cartier Latin. Het was... In Berlijn was er van alles aan de hand. In Latijns-Amerika, Mexico, uh, Rio de Janeiro. Was overal was er, het hing in de lucht. En Kruiddam dus met een, een, een verzet tegen gezag. En dat, uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel boeiend.
3: En veel gezelligheid natuurlijk. Lange nachten uh, met een uh, zeker, soyeus leven. Nou,
4: dat is niet wat... Bij mij zo is blijven. Aanbelen. Wel keldertjes en gezang en poëzie. Maar uh, dat was niet. Het was wat mij. Kijk, ik kwam uit. Gelderland. Ik, het, het was een hele plotselinge sprong. Dus het was niet gelijk een soyeus leven. Het was veel meer dat gedachtegoed wat mij aantrok. En vandaar ben ik via een omweg uh, in Latijns-Amerika terechtgekomen.
3: Nu wordt er op heel veel plekken afgerekend met. met... Het gedachtegoed van, van 68, de Soissons-Huitaren, en het ene boze boek na het ander over uh, alle misstanden van 68. Het lijkt alsof we nu in een periode zitten waarin er heel veel afstand moet worden genomen van, van die ideeën. Hoe ervaar ja, je dat?
4: Uh, nee, ja, dat, dat deel ik niet, want het, het kwam voort uit wat er toen uit, 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 uit een context. En ik vind het altijd heel gewaagd om uh, wat er op politiek gebied gebeurt, omdat uit de context van toen te lichten. Dat hing toen in de lucht, verzet, overal. En, uh, Dat had te goed,
3: maken met Vietnam en met de goal die te lang bleef zitten... en met, met heel veel andere schandalen die er waren.
4: Ja, maar daar, daar heb ik nooit zo, uh, zo denk ik... Zo politiek denk ik ook niet. Ik bedoel, ik, wat mij wat mij is bijgebleven, wat mij heeft gemotiveerd, is dat er rebellie was. En hoe dat precies is gegaan en de verhouding tussen studenten en arbeiders en de goal. Dat is iets waar ik verder niet, niet echt deskundig. Uh, ik acht me niet deskundig om daarover te oordelen. Maar ik vind het niet goed als uh, belangrijke politieke evenementen, of sociaal of maatschappelijk, als het uit de context van toen wordt gelicht. En dan uh, daar pijlen op afgevuurd worden.
3: De... Er was een enorme uh, link tussen, tussen de protestbeweging in Europa... en alles wat er gebeurde in Zuid-Amerika. Ja. Wat was het moment dat je besloot om daar naartoe te gaan? En hoe ging dat?
4: Omdat ik in Parijs in een soort uh, woongemeenschap zat. En daar waren mensen zowel uit Zuid-Amerika als mensen die naar Zuid-Amerika toe gingen. En ik hoorde daarover en ik dacht, oh, daar, daar wil ik ook naartoe. Ik wilde allemaal verder weg, nieuwe culturen. En plotseling kwam daar het bericht dat Salvador Allende in Chili... de verkiezingen had gewonnen, de legale weg naar het socialisme. Nou, dat paste natuurlijk mooi in het denken van toen. Eh, dat was het moment waarop eh, 19, eind 1970, geloof ik dat, toen... Naar Chili ben gegaan.
3: Als wat ben je naar Chili gegaan? Uh, met het doel van journalistiek of, of nee. studie?
4: Nee, ik heb nee, uh, ik was uh, mijn ex-man, uh, ex-echtgenoot was is was journalist.
3: Maar to, uh, nu ex-echtgenoot, maar toen verloofde waarschijnlijk.
4: Ja, vriend. Vriend, ja. Ja, ja verloofde. Ja,
3: of ja, noem je dat?
4: Ja, oké, okay. uh, ja. Ja, verkeerd. Uh, ja, dus toen zijn wij samen, hij als correspondent... en je vroeg, hoe ben jij daar naartoe gegaan? Ik was toen de vrouw van de correspondent... maar ik heb toen al snel mijn eigen uh, activiteiten ontplooid. Maar zo, zijn we daar, zo ben ik daar terecht gekomen, zeg maar.
3: Hoe werd je daar ontvangen? Want um, het, het was een hele woelige periode. Allende die had de macht gekregen. Er heerste een soort euforie. Eigenlijk achteraf... Moeten we constateren dat, dat dat niet terecht was? Dat het niet stand heeft gehouden? Dat, dat, dat het gevaar op de loer lag?
4: De euforie was wel terecht. De euforie was terecht. Maar goed, het is misgegaan. Ja, het is misgegaan, uh... ja.
3: Maar hoe keek ze tegen jou aan? Een, een meisje uit, uh, uit het oosten van Nederland... die weliswaar in Parijs was geweest... maar die daar als Europeaan rondliep tussen, tussen al die uh, Latino's...
4: Nee, maar ik was niet de enige, uh, uh, enige Europeaan die er rondliep.
3: De, Het waren er heel veel, toch?
4: Ja, Latijns-Amerika sowieso. Die landen, vooral Chili, Argentinië, Uruguay... Uh, de bevolking wordt gevormd door uh, emigranten... Uh, Italianen, uh, Spanjaarden. Hey, uh, dus, dat weet ik,
3: maar ik, ik bedoel vooral dat in, in die tijd heel veel die... mensen daar naartoe trokken. Heel veel oh, Fransen, ja. heel veel Duitsers, heel veel. Ja, uh... dus
4: ja, ik weet niet hoe ze, hoe ze, daarom weet ik echt niet hoe ze naar mij keken. Het, het, uh, ik, ik heb geprobeerd om niet, uh, niet mij bijzonder te gedragen en uh, gewoon de dingen daar te doen die zij ook deden.
3: En... Ik, ik vraag het omdat het opgevat zou kunnen worden als bemoeienis.
4: Ja, maar ik bemoeide me niet. Ik, ik, het was niet dat ik mij als een al heb gedragen. Uh, ik, ik studeerde, ik werkte. Uh, ik, ik heb me niet... Uh, ik, ik, ik was min of meer geïntegreerd in... Ik had Chileense vrienden. Ik heb niet in een Nederlandse kolonie of in een compound gewoond of zo. Ik, uh, dus ik weet niet hoe zij naar mij keken. Ik weet wel hoe ik naar hen keek, maar ik weet niet hoe andere mensen naar mij keken.
3: Hoe, hoe keek jij naar hen?
4: Ja, ik was ontzettend geboeid. En had enorme bewondering. Voor iets wat ik helemaal niet kende. Namelijk hoe. De, hoe uh, we hebben het nu over de Chilenen. Zij zijn, uh, waren heel erg politiek bewust. Uh, konden heel goed verwoorden wat ze wilden. Organiseerden perfect stakingen. Uh, de vrouwen waren actief. Ik vond, het was voor mij een, een, een openbaring. Hoe mensen deelnamen aan het maatschappelijke leven. En aan het politieke leven. En hoe. Hoe gevormd ze waren in hun denken, dat, dat was voor mij uh, zeg maar een stimulans... om heel snel ook in te werken in de problematiek van een land. Ik zag hoe zij daarmee bezig waren... en vond dat ik een hele grote achterstand had in mijn politieke denken... en in maatschappelijke bewogenheid. Dus ik heb daar heel veel aan gehad.
3: Heb je het gevaar gezien achteraf? Heb je, heb je tekenen gezien dat het uh, mis zou gaan? Dat die, dat die staatsgreep van Pinochet zou komen...
4: Ja, dat hing in de lucht. Dat was natuurlijk een enorme spanning. Uh, ik heb de, dat soort spanning veel erger beleefd in Argentinië... waar het dus veel zwaarder in de lucht, de, de staatsgreep in Argentinië... want ik moet natuurlijk zeggen dat na Chili... Uh, uh, wij toen nog uh, naar uh, Argentinië zijn, gevlucht, min of meer.
3: 11 september 1973 ja, elf werd september
4: 1973.
3: Allende afgezet, Pinochet uh, Nou, Hij werd niet
4: afgezet, hij werd, vermoord. Uh, ja, ja. ja. Uh, Pinochet nam de macht over met een junta. En uh, nou, mensen zoals wij konden beter de koffer pakken of zonder koffer vertrekken. En wij zijn toen terechtgekomen in Argentinië. En daar was de sprake de, de, de spanning uh, na, een, na een paar jaar, de laatste jaren dat we daar woonden, was echt te snijden. Daar was de repressie ook veel erger aanwezig dan in Chili.
3: Hoe is, dat, hoe is dat vertrekken gegaan voor jou? Heb je nog wel je koffer kunnen pakken?
4: Nee, nee. Nee, niet. Want, uh, oh, dit voert heel ver weg van het boek wat ik geschreven heb. En het komt er eigenlijk ook helemaal, dat komt er ook helemaal niet in voor, maar. Um, trek is gegaan. Nou, de, de, de plek waar wij, ik moet dus voortdurend wij nog zeggen, uh, die werd beschoten. En er zaten ook uh, uh, mensen, vluchtelingen, politieke vluchtelingen uit andere landen, woonden ook in die flat. Dus het was een, een doelwit van, uh, van uh, militairen. Uh, nou, daar hebben we een paar dagen opgesloten, gezeten. En op een gegeven moment was er een gelegenheid om daar uit te gaan. We zijn toen zonder iets mee te nemen, eruit gegaan. En door een auto van de Nederlandse ambassade ergens opgepikt. En we hebben daar twee weken in de ambassade gezeten. En zijn toen op het eerste beste vliegtuig naar Nederland gezet. En uh, daarna zijn we naar Argentinië teruggegaan.
3: Waar het ook weer lelijk mis zou gaan. In die ja. zin hadden jullie ook gewoon geen geluk.
4: Ja, maar het ging niet om ons. Het ging om. <laughs> Ik bedoel, het ging om die landen en de mensen die daar woonden. En ja, wij waren daar. Ja, ik bedoel, het ging niet om ons.
3: Hoe lang heb je het voorgehouden onder Fidela?
4: Onder nee, niet lang, want de staatsgreep van Fidela was in maart, als ik me goed herinner. En in mei, begin mei, ben ik met mijn dochtertje naar Nederland gegaan.
3: En je dochtertje is daar geboren?
4: Ja, ze is daar geboren.
3: Maar dat ging allemaal, bedoel, dat ging allemaal gewoon rustig en goed zoals het... Dat die geboorte had nog niet te lijden onder het.
4: Uh, die geboorte het had zwaar te lijden onder de politiek. Omdat de arts die, uh, die mij bij, die de bevalling moest leiden. werd weggeroepen omdat hij naar een politieke manifestatie moest. En hij, zei, en, en, uh, hij, was, hij was er dus gewoon niet. En hij uh, achteraf zei die. Ja, maar uh, toen ik daarover bij een beklag deed. zei hij: Ja, maar het lot van een heel volk is belangrijker dat het lot van één individu te weten, jouw kind. En uh, dat heb ik heel erg uh, verschrikkelijk gevonden.
3: Dus, dus jij lag eigenlijk gewoon in je eentje een kind op de wereld te zetten?
4: Uh, nou, op een, uh, op een gegeven moment kwam hij aangerend in zijn activistenpakje. En, uh, maar wel al helemaal op het eind, zal ik maar zeggen. Maar ik vind het niet prettig om daar nu over te praten...
3: Oké, okay. nou ja, goed, het is, het is toch een interessante mm. gebeurtenis. Nou
4: ja, het is het, het raak, de politiek raakte aan het heel intieme persoonlijke. En dat heeft mij uh, op, op dat punt, je, vroeg, je bent begonnen met de vraag, heb je echt spijt van gehad? Uh, dit heb ik heel spijtig gevonden, dat, dat, dat ik op dat moment daar was en dat zich dat afspeelde. Dat zou ik heel, uh, heel erg graag heel anders hebben gehad.
3: Want eigenlijk zijn er plekken waar je gewoon niet wil zijn. Plekken waar revoluties zijn, plekken waar burgeroorlogen zijn, plekken waar, uh, waar staatsgrepen zijn. Ja, je, überhaupt je...
4: waar geweld is wil je niet zijn. Althans, ik wil daar niet zijn.
3: En toch is het je steeds overkomen dat je er wel was? Uh, ja. Of een aantal keer. Een
4: paar keer, ja.
3: ja. Je bent toen uh, uiteindelijk in Venezuela uh, terechtgekomen. Hoe kwam dat dan weer?
4: Omdat wij weg moesten uit Argentinië.
3: En nog steeds geen zin hadden om terug naar Nederland te gaan.
4: Mijn man was correspondent voor Latijns-Amerika.
3: Dus die moest gewoon dat werk doen en moest ja. het ergens vandaan doen. Ja, ja.
4: en, en, de, en uh, Venezuela en Mexico waren de twee landen uh, waar de vluchtelingen, de politieke vluchtelingen uit Chili en Argentinië en Uruguay. Naartoe konden, omdat daar uh, zeg maar, een, uh, geen politiek geweld was. En, en die landen ontvingen die mensen ook. Dus, dus wij gingen gewoon met die stroom uh, vrienden, kennissen, uh, mensen die verdreven of, of, of het vluchtgeslagen waren. Uh, en, 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 dan gingen wij mee naar het noorden van Latijns-Amerika. Zeg maar. naar naar, we hadden ook naar Mexico kunnen gaan, maar we kwamen in Caracas, in de hoofdstad uh, van Venezuela, terecht.
3: Je bent eigenlijk een groot deel van je leven buitenstaander geweest.
4: Ja, maar... Ja, ja.
3: Ja. <laughs> ja, het is maar een constatering. Maar het is best, ja. best een ingrijpend iets om uh, een buitenstaander te zijn.
4: Ja, dat heeft nadelen, maar het heeft ook voordelen. Want uh, als je buitenstaander bent... Goed, dan kan je je buitengesloten voelen. Maar je zit dan ook in de bijna comfortabele positie, dat je vanaf de zijlijn kunt kijken. Of, uh,
3: voor een schrijver is dat heel gunstig.
4: Voor, daarom, daarom uh, het, het heeft ook goede kanten. Uh, want je kunt, Als je ergens middenin zit, verlies je vaak het overzicht. Uh, en als je zeg maar, een beetje in de marge staat, in de, aan de buitenkant, aan de zijlijn... dan heb je beter overzicht over wat er zich op het middenveld afspeelt... En ik kende die positie al vanuit mijn kinderjaren... omdat ik zo ook was opgevoed van mijn, mijn, mijn vader. Ze zei, je zei, uh, wij mochten nooit lid van clubjes zijn... of uh, uh, wilden dingen doen waar veel kinderen uh, zeg maar, uh, op, op straat... En we moesten altijd observeren, kijken. En uh, uh, Dat deed hij zelf ook. Dus ik kende al heel goed die positie van... Uh, buitenstaander zijn, uh, je er heel ellendig bij voelen... omdat je graag mee wilt doen en graag met hartstocht aan uh, voetbal... of handbal of wat dan ook mee wilde doen. Maar ik, ik, ik heb ook leren observeren en leren kijken en afwachten... en het mijne ervan denken. Dus het is dubbel geweest.
3: En je boeken gaan, naast dat ze vaak gaan over uh, gemis en verlies... ook heel erg over het perspectief van een buitenstaander...
4: Ja, maar dat hoort bij mijn schrijverschap. En dat zal ook zeker bij mijn aard horen. Ik weet niet, buitenstaander... het perspectief van waaruit ik het liefst naar, naar de dingen kijk... is vogelvlucht. Dus als het ware in een luchtballon... het mandje van een luchtballon hangen... en naar beneden kijken en overzicht hebben. En eh, niet meegezogen worden... Eh, in iets, maar, maar overzicht houden... Uh, kijken wat er gebeurt. En ook de, dan is ook een, een, uh, een positie van waaruit je de betrekkelijkheid van de dingen ziet. Want stel dat ik in al die situaties die jij nu aanroert... Uh, niet ook de betrekkelijkheid zou hebben gezien... dan zou ik misschien uh, tuurlijk zijn geworden. Maar als je jezelf in die luchtballon plaatst en naar beneden kijkt... dan denk je nou... Uh, zo erg is het niet. Of,
3: uh... nou, dat lijkt me in sommige gevallen uh, moeilijk. Bijvoorbeeld als je een, een kind baart en niemand je komt helpen. Of, of als je een, een land uit moet vluchten en je mag niet je koffer ja. pakken... dan lijkt het mij best ingewikkeld om die relativiteit in te zien.
4: Oh, Die koffer kon me niet schelen, maar de situatie van het kind... Maar dat was natuurlijk exceptioneel. Maar toch neig ik ertoe om een filosofisch uh, moment in te, te bouwen... bij alles wat ik doe... Of uh, wat ik zie gebeuren en om het vanuit het, de anekdote, vanuit het uh, particulier, het individuele, uh, naar boven te tillen en uh, ja, toch iets, iets universeels van te maken. Om niet in, in de anekdote te blijven of in, uh, ja, in iets wat je kan verscheuren of mee kan sleuren.
3: We gaan weer luisteren naar uh, muziek van een bluesmuzikant met de naam C6 Steve. Hij speelt op uh, veel wonderlijke zelfgemaakte instrumenten. Een drie gitaar, een uh, instrument met één snaar en een schroevendraaier bijvoorbeeld. En een van de nummers uh, die hij heeft gemaakt heet Happy Man.
5: Oh, this life
6: has knocked me down to my knees And I think it's time I get a little bit
5: of that promised land And if
7: you just put your arms around
5: Oh. Cool.
3: Ja, Morgen treedt hij op in Paradiso in Amsterdam, zie ik Steve. En dit was van een album met de titel... I started out with nothing and I still got most of it left. Uit 2008. Nooit meer slapen in gesprek met schrijver Fleur Bourgogne. Um, we hebben het al een klein beetje gehad over het, uh, over het nieuwe boek. Iemand uh, wordt ineens overvallen door een medische geschiedenis. door een. Uh, nou ja, In jouw geval was het een lantaarnpaal en een been dat weigerde. En de sterfelijkheid is ineens een... Uh, factor in het leven en in het, uh, in het denken. Het ziekenhuis komt er ook in voor, net als in je, in je dichtbundel. Die maken ook een beetje een patiënt van je. Dat maakt het natuurlijk niet beter als je in zo'n ziekenhuis komt. Nee,
4: dan moet je uitblijven. Moet ja, je bedoel,
3: ze, ze doen goede dingen, hoor. Het is ook goed dat er ziekenhuizen zijn. Maar de, de, de hele sfeer en inrichting en toon waarop ze praten... maakt je natuurlijk altijd zieker dan je was.
4: Ja, het is een soort mallenmolen waarin je terechtkomt. en. Uh... Ook daar, ook daar moet je eigenlijk in een luchtballon gaan hangen. Want anders uh, word je meegezogen in, uh, ja, in, in een soort medische, medische machine. Dus uh, je moet proberen dat je daar niet. Uh... Maar goed, dat heeft allemaal niet lang geduurd. En uh, ik heb het wel gebruikt als, uh, als uh, uitgangspunt voor, uh, voor dat boek wat ik om het oude manuscript heen geschreven heb, zeg maar.
3: Wat het boek daarmee eigenlijk zegt... is dat je je, je, je leven zelf ook kunt beschouwen als een soort biografie... maar dat dat nooit objectief is. Dus dat, hoe jij kijkt naar je verleden hangt af... van het moment waarop je jezelf bevindt in één gebeurtenis. In dit geval een lantaarnpaal, maar het kan iets anders zijn. Verandert jouw hele biografie?
4: Nee, mijn biografie blijft hetzelfde, maar... Uh, zeg maar, de werkelijkheid blijft hetzelfde, maar wat verandert is mijn denkbeeld over de werkelijkheid. Wat, hoe ervaar ik de werkelijkheid? De werkelijkheid zelf of wat er gebeurt is, is eigenlijk, zegt eigenlijk niet zoveel. Maar hoe je die werkelijkheid hanteert, wat je ermee doet. Uh,
3: maar ja, wat is de werkelijkheid? Want je, ja, je geheugen is niet te vertrouwen. Uh,
4: nee, je geheugen is niet te vertrouwen, maar het is wel het enige wat je hebt. Dus uh, je herinneringen zijn, zijn altijd gekleurd. Uh, zijn altijd gefragmenteerd, zijn altijd uh, verdichtingen. Maar het is wel je leven. Ik, ik denk dat het leven zoals je je dat herinnert... Uh, meer over je zegt dan jaartallen, uh, rapportcijfers... Uh, met wie je getrouwd bent, wat ook. Het gaat om het leven, wat, hoe jij het hebt ervaren... en hoe jij je dat leven herinnert. Is de dat is de geschiedenis, de ware geschiedenis van je leven... Hoe jij... Ik denk dat iedereen eigenlijk een verhaal van zijn leven maakt. Ik, heb, ik ben schrijver, dus ik heb dit verhaal gemaakt. Of, maar als ik ergens ben waar een wachtkamer is... of een, een trein waar mensen dingen tegen elkaar beginnen te vertellen... denk ik onmiddellijk. Ik luister dan heel goed. En denk ik, dat is het verhaal van een leven. Zou het wel, er, zou het wel zo zijn gebeurd? Maar het is wel zoals die persoon... het heeft ervaren. Zoals, dus daar geef ik veel meer hecht ik meer belang aan dan feitelijkheden, plaatsen, jaartallen.
3: Het lijkt alsof je daar op belangrijke momenten ook bewust van was... dat je een verhaal maakt van je leven en dat je dat met een zekere zorg moet doen. Ja. Want je kunt natuurlijk makkelijk in eigen leed of, of woede of ongelijkheid eh, verzinken. Maar zelfs op de, op de hele moeilijke momenten, bijvoorbeeld eh, in, in barensnood... dan lijkt jij je nog bewust van dat, dat je dat moet relativeren... en dat je dat verhaal niet te smal moet kiezen.
4: Nee, dat is bij, tijdens het schrijven. Hè? Is, uh, ik bedoel,
3: maar ook tijdens het leven? Tijdens de gebeurtenissen zelf?
4: Nee, die gebeurtenissen die doen zich voor. Maar ik heb, dit boek bestaat uit herinneringen. Hè? Dus, uh, uh, en, en die herinneringen, dat is eigenlijk de, de, de manier waarop ik mijn leven heb ervaren... en zoals andere mensen hun leven ervaren dat zegt meer over je leven dan feitelijkheden. Zeg maar, je verhaal, hoe jij je leven ervaart... is meer je leven dan het lijstje met, met je cv en weet ik het.
3: Je bucket list.
4: Dat is de bucket list. Ja, dat denk ik. Ja. En ik denk dat eigenlijk iedereen vroeg of laat een verhaal van zijn leven maakt. Zeker als je ouder wordt, of mensen op hun sterfbed... of mensen die in een huis zitten... of ook misschien jonge mensen, maar goed, dan heb je nog minder overzicht. Maar dat je toch, uh, als je terugblikt op je leven... dat je een verhaal van je leven maakt.
3: Ik heb nu ook een beetje samen met jou een verhaal van je leven gemaakt... maar dat hield dan op eind jaren zeventig ergens. We zouden het kunnen hebben over andere plekken waar je bent geweest. Uh, interessante journalistiek die je hebt bedreven over... Uh... Bij Roet zouden we het kunnen hebben over, over Siberië... maar ik stel voor dat we toch die grote stap maken... naar dat moment met die lantaarnpaal, wat, wat het uh, vertrekpunt hiervan is. Want daar zit ook een beetje de gedachte in van... oeps, party over. Het, uh, de, de, de mooie jaren zijn voorbij, de kwalen dienen zich aan.
4: Oh, nee, nee, nee. Nee? nee Je schrikt af... ervan als ik dat zeg. <laughs> ik schrik ervan, ik schrik er ik ben een kippenvel van... Nee, absoluut niet. Dit is een, een incident. Ik zie het als een incident, een waarschuwing, een vingerwijzing. Misschien moet ik zelfs wel dankbaar zijn dat ik een vingerwijzing heb gekregen. Want misschien dat ik nu iets zorgvuldiger of behoedzamer... of, of filosofischer met de dingen omga. Maar het is niet zo dat ik nu denk, nu, nu begint de rampspoed. Absoluut niet. Ik, uh, ik ga... Uh, ik, ik schrijf, ik leef, ik heb plezier. Er is nu wel veel tragiek naar voren gekomen in dit gesprek. Maar dat is echt niet. Mijn leven is, is echt niet alleen maar lantaarnpalen en tragiek. En zo, zo ervaar ik het ook helemaal niet.
3: Maar goed, ouder worden betekent wel dat, dat die kwaaltjes in ieder geval statistisch niet minder zullen worden.
4: Nee, maar daar moet je ook weer niet al te veel bij stil zijn. Het is, statistiek zegt dat, ja. Maar om daar nou, uh, ik zei het al eerder in het gesprek... ik probeer wel in het heden te leven. En uh, uh, dat is moeilijk genoeg, maar het is wel mijn streven... om niet uh, naar het bejaardentehuis te kijken... Maar, uh, maar gewoon op stap te gaan met het vruchttasje op en... Uh, boeken te schrijven en mensen te ontmoeten... en uh, goede dingen te doen, leuke dingen te doen.
3: Je hebt natuurlijk heel veel um, leuke dingen meegemaakt... maar ook heel veel nare dingen. En, en als het gaat over sterfelijkheid... dan heb je natuurlijk hele jonge mensen gehad in jouw omgeving... die onder andere bij, bij de Goenta in Argentinië... plotseling verdwenen, ja. gewoon weg waren. Ja. Zonder een spoor, nooit meer iemand iets van gehoord. Je kunt alleen maar gissen naar wat hun lot was. En toen was je zelf eigenlijk heel jong toen je dat meemaakte...
4: Ja, ik was denk ik begin 30, eind, eind 20, begin 30. Uh, in Chili was ik natuurlijk jonger. In Argentinië, de mensen die verdwenen, we hadden ongeveer mijn. Of de mensen die in mijn omgeving verdwenen, hadden mijn leeftijd. Waar mijn beste vriendin, uh, plotseling was ze weg. Uh, ja, dat, dat waren dramatische momenten. En je zegt, kun je gissen wat er is gebeurd... maar eigenlijk van een aantal mensen...
3: Inmiddels weten we best ja, veel. Ja,
4: ja die zijn, ik, ik, ben, ik heb daar onderzoek ook naar gedaan. Mijn roman Verdwijnpunt... Uh, een van de verhaallijnen in die roman... is, uh, is het verdwijnen van uh, die vriendin... Die, uh, ja, die ik regelmatig zag, waar nou bevriend... maar zij verdween plotseling en zij is een van de mensen... Die waarschijnlijk uit de of waarschijnlijk ja, uit de vliegtuigen is gegooid.
3: Verdoofd, maar wel bij bewustzijn. Nou, boven verdoofd, de zee. ja,
4: verdoofd. Ik weet
3: verdoofd niet of... dat je verlamd bent, dat je niks kunt doen. Nee, ze zijn geloof
4: ik, ze zijn wel verdoofd en uh, uh, bewusteloos gespoten, zeg maar. Althans, dat is wat ik uh, in die centra en in, in, in dat museum en al die, uh, die kazernes die nu museum zijn, uh, uh, ter informatie heb gekregen.
3: Hoe heeft dat jouw uh, kijk op, op sterfelijkheid en eindigheid veranderd? Als je zo jong toch best veel mensen in je omgeving ziet verdwijnen?
4: Nee, daar, daar, kom, je eigenlijk, daar kom ik eigenlijk nu pas aan toe. Dat was schokkend toen, maar mijn vader was bijvoorbeeld al overleden toen ik 19 was. Uh, dat was mijn eerste contact met, uh, met iemand van wie ik hield en die verdween. Dus. Het, het, is er ingeslopen, zeg maar.
3: Maar je moest toen verder, daarom...
4: Ja, ja maar in het leven van iedereen, zeg maar, zeker mensen die mijn leven hebben die, hebben, die hebben allemaal dit soort ervaringen gehad. Je denkt erover na en de filosofie helpt je en bij andere mensen helpt de godsdienst en bij weer andere mensen helpt de esoterie, die denken dat ze in een ander leven doorleven. Of, en wat of denk jij? Ik denk wel dat het ophoudt als het als bij de laatste ademtocht.
3: En hoe heeft het jou veranderd, dat in de ogen kijken of het dan zien passeren van die man met de zeis? Mm,
4: ik denk, nou, het, het, ik, ik denk dat ik misschien, ik weet niet of dat duurt, maar zeker de periode, de periode daarna dat ik dacht, uh, ik moet zorgvuldig, uh, zorgvuldig leven en ook. Uh, genieten van het leven. En uh, niet meer zo in mijn eentje... met die rugzak. Ik herhaal het nog maar. Niet meer in mijn eentje naar de andere kant... van de wereld gaan. Want stel dat die... man met die zijs... mij tot daarin gaat halen. Zeg maar. Dus het heeft wel een paar... Uh, uh, gedachten opgeleverd... waar ik nog niet helemaal... Uh, mee klaar ben. Zeg maar.
3: En het heeft een, een boek opgeleverd. Uitval is uh, daarvan de titel... titel. Fluur begon je, dank dat je te gast wilde zijn. Ja. En veel succes met uh, nou ja, alles wat je, wat je gaat doen. Dank je wel. Zometeen uh, in Nooit meer slapen, een verhaal van uh, Daan Heerma van Vos. En we gaan het hebben over Prince, omdat uh, die een jubileum viert van zijn album Purple Rain. Alweer 30 jaar oud is een uh, boek over verschenen. En we gaan het ook hebben over mensen die in de gevangenis trouwen als een van de partners levenslang heeft. Hoe ziet zo'n huwelijk eruit als een van de twee? Waarschijnlijk nooit vrij zal komen via Twitter, at Of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen.
8: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuid is tegen middernacht een dode gevallen. Zijn lichaam werd voor een café gevonden. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Het is onduidelijk of de man het slachtoffer is van een liquidatie. Zijn identiteit is nog niet bekend... En ook is het onduidelijk of hij in of voor het café is doodgeschoten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft nog steeds niet alle satellietbeelden... van de crash van vlucht MH17. Sommige landen hebben de beelden nog niet beschikbaar gesteld, zegt voorzitter Joustra. Hij wil niet zeggen welke landen niet meewerken. Afgelopen dag kwamen de eerste wrakstukken aan in Nederland. En daarmee gaat het onderzoek een nieuwe fase in. De MH17 wordt gereconstrueerd om de oorzaak van de ramp te bepalen. Maar daarvoor zijn ook de satellietbeelden nodig. In Haren in Brabant is een reinigingsmedewerker overleden... die in een rioolput was gevallen. De man was het riool aan het schoonmaken toen hij viel... en werd meegevoerd door het water. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk. In het Erasmus MC in Rotterdam is een man opgenomen... die mogelijk is besmet met het ebola-virus. Hij is in verschillende risicogebieden in West-Afrika geweest... en raakte vanmiddag onwel in de auto... Hij reisde toen samen met twee anderen. De man is geen hulpverlener. De website The Pirate Bay is uit de lucht na een inval door de Zweedse politie. Agenten vielen een ruimtebine in de buurt van Stockholm en hebben daar computers en andere apparatuur in beslag genomen. Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Via de Pirate Bay kunnen gebruikers muziek en films met elkaar uitwisselen. Het weer vanuit het westen regen, het KNMI waarschuwt in de kustgebieden voor zware windstoten. De komende ochtend neemt de wind af en de regen ook. Overdag geregeld zon, het wordt ongeveer 7 graden. S'avonds opnieuw kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar nou Nooit meer slapen. Daan Hierma van Vos is schrijver. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons... over iets dat hij die dag op zijn pad of in de wereld heeft aangetroffen. Een zondagsman was een boek van hem. Zonder tijd te verliezen was ook een boek van hem. En uh, dit jaar verscheen het land 32. En hij is uh, momenteel in Israël. Goeienacht, Daan.
9: nacht. hallo.
3: Wat was het voor dag?
9: Um, ja, het, het was een goede dag. We zijn naar een uh, kustplaats ge geweest. Uh, Jaffa of Jaffo. Uh, dat was een hele mooie dag, maar daar ga ik, ga, ga ik het verder niet, zo, uh, niet over hebben, hoor. En als jullie iets, iets horen op de achtergrond, een snurkachtig geluid... Ja, zeker. Dan, uh, dan is dat daadwerkelijk iemand die snurkt.
3: Oh, het klonk gewoon als een slechte lijn, maar er ligt iemand uh, reeds uh, op apengapen. Ja. lekker ja. zeg.
9: Misschien ook wel gezellig.
3: Ja. Ja. Zeker.
9: Laat ik maar beginnen met lezen. Doe dat. Wachten op ongeluk. Israëlische schrijver Edgar Kehret noemt Jom Kippur zijn lievelingsfeestdag. Als feest, als feest de schoolkinderen zouden zijn, zo luidt zijn betoog, is Jom Kippur, Grote Verzoendag, het zwijgzame, lelijke jongetje in de hoek van de klas, met wie Kehret zich voorspelbaar genoeg identificeert. Als ik een feestdag was, mij maar ik, terwijl ik het klamme Tel Aviv binnenstap zuid het Valentijnsdag zijn. Er zijn mensen die er heilig in geloven, maar het gaat hier niet om een meerderheid... terwijl een kleine groep fanatici het als Amerikaans commerciële shit beschouwt. Afgelopen Yom Kippur bracht ik door in Zuid-Laren, Drenthe... in een kleine progressieve show. De herinwijding van de tempel van Jer Jeruzalem wordt dan herdacht. De vernietiging van deze tweede tempel was, zoals u wellicht weet... het beginpunt van de diaspora. De indeling van de ontdekking van de hemel staat nog helder daarbij. Het begin van het einde tegenover het einde van het begin. De rest van het boek ben ik alweer vergeten. In het Rentse Sjoel zei mevrouw dat ik eruit zag als een boeste kibbutznik. De stichters van de kiboutzin, in wat later Israëlisch grondgebied zou worden, heten de oorspronkelijke bewoners van het land te zijn. Dus vermoedelijk ging het hier om een vleiende opmerking. Wellicht, wellicht werd er zelfs geflirt. Ik had hoe dan ook weinig terug te zeggen. Ik ben niet Joods. Nooit geweest ook, was ik er geneigd aan toe te voegen. Maar waarom zou ik me moeten verontschuldigen? Waarom zou men Joods moeten zijn om zich te willen verdiepen in het volk... dat voor de geschiedenis is dat Eskimo's zijn voor sneeuw? Dit citaat is overigens van Philip Roth. En dan nou mag het, want hij is Jood. Inmiddels hebben we geslapen op de kibbutz. En onze buurman heet Mosje. Hij is slechthorend en heeft de gehele dag door de televisie keihard aanstaan. De lucht is dik en vochtig, tropisch bijna. In de mist blijven de neonlichten van de snelwegwinkels en de grote foute clubs in de nabijheid lang en rood hangen. Van die Yom kippur viering in Drenthe herinner ik me vooral de eensgezindheid toen we in de korte pauzes de keppeltjes moesten afdoen om buiten rond te lopen. Dat was beter voor onze eigen veiligheid. Het is hier veilig, dat wordt althans gezegd. Alarmerend vaak trouwens. En toch zijn er straaljagers en helikopter. helikopters. Ik kijk veel en lang naar het luchtruim. Alsof ik wacht op ongeluk.
3: En hier heeft al die tijd iemand netjes doorheen gesnurkt.
9: Ja, ik begin nu, nu ook te twijfelen. Misschien is het ook gewoon een slechte lijn.
3: Ja, het is ook gewoon een slechte lijn. Maar, maar, maar je ziet niet iemand fysiek snurken. Er ligt niet iemand naast jou nu. Uh... Jawel
9: dat ook. Dat ook. Jawel, dat ook.
3: Oké. Okay. Ja, nee, knap dat hij dat hij zich. Uh, dat hij zich zo. Um... Het is een
9: vaste slaper.
3: Een vaste slaper, ja dat, ja, dat kun je zeggen. Merk je veel van het uh, onheil van het, het Midden-Oosten als je daar bent?
9: Uh, nou, dus ik ben tot nu toe nog niet in Jeruzalem geweest. Of de echt, uh, echt moeilijke gebieden. Uh, dus nee, behalve dat mensen het er wel over hebben of juist heel uitgesproken niet over hebben en afgelopen uh, maar dan uh, verklap ik al iets over een stukje van van morgen Afgelo afgelopen maanden was hier wel vlak naast dit huisje uh, een raket uh, ontploft uh, en de de maar de, de eigenaresse van de kiboets heeft de, de het schoot geveegd een uh, probeert het nu aan de hoogste bieder te verkopen. Dus ook daarin zit handel.
3: Ja, waarom zou iemand schroot van een raket willen kopen? Wat heb je daaraan?
9: Het nee, is een historische waarde. Toch weer iets wat overleefd is.
3: Ja, ja, maar er zijn inmiddels zoveel raketten gevallen... dat je kunt afvragen of, of die waarde dan ook niet aan een zekere deflatie onderhevig is. Ja, ja,
9: misschien wel. Maar misschien was het goede nieuws dus dat ze, dat ze vrij zeldzaam zijn voor, voor deze, uh, uh, deze orde. Want sowieso, ik zit dan dicht bij Tel Aviv, dat is ook een minder gevaarlijk gebied. Maar ik ga overmorgen naar uh, Jeruzalem... en dat zal uh, uh, iets uh, nou ja, spannender worden. Of dan kan je door verkeerde te rijden ineens in de verkeerde wijk terechtkomen. En zo. Dus dan moeten we iets meer ons hoofd erbij houden.
3: Dat horen we morgen in je verhaal van morgen. Daan Heerma van Vos, dank je wel voor u En een hele goede nacht. We gaan verder met uh, muziek van Mary J. Blige. Die had tot extra inspiratie nodig. En vertrok naar Engeland. En daar nam ze met Britse muzikanten de London Sessions op. Een uh, prachtige plaat is het geworden. En we draaien van dat album Worth My Time.
7: It's been hard on you. But it's been hard on me. Can't you see? My point of view And every time we speak It leaves me weak When you're running away Cause you don't wanna hear what I say Is it me, is it you Could it all have been a mistake But I won't give up. Make it worth my time. We've been in it so long, we forgot how it feels to live life. And I wanna stay, and I won't give up if you. Make But we both feel the pain. It's a shame. And we talk of change. But everything remains just the same. When you're running away, cause you don't want to hear what I say, isn't me, is it you, could it all have been a mistake, but I won't You may
3: Worth My Time van Mary J. Blige van haar album The London Sessions. De redactie van Nooit Maar Slapen wil graag weten... wat uw culturele hoogtepunten van 2014 waren. Die kunt u mailen slapen@vpro.nl. Dus mail even dat u dit het mooiste album van het jaar vond... en dat u ook het album van Ben Long Le Soul zo prachtig heeft gevonden. Dan komen die allemaal in de eindejaarslijst. En daar zullen we aandacht aan besteden aan het eind van dit jaar 2014 nooit meer slapen. In Nederland zijn 35 mannen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Levenslang betekent ook daadwerkelijk dat je tot je dood in de gevangenis zult zitten. Documentairemaker Karin Goeiers wilde weten hoe dat voelt, hoe dat is. En maakte al dus een film over het echtpaar Louise en Jacqueline Hageman. Een echtpaar, want ook al mag je niet zo gek filmen in de gevangenis... trouwen mag nog altijd wel.
10: Ik moet ergens wel lachen, want Ega e gaat met zijn gezin uh, zondags een dagje daar naartoe. Ik ga gewoon één keer in de twee weken uit naar de baai. Yes. Dat is maar een uitstapje. Ik was eigenlijk al gefascineerd door uh, het gegeven levenslang gestraft in uh, Nederland. Ook omdat eigenlijk bijna niemand weet dat levenslang in Nederland echt levenslang is. Hij is alles kwijt,
11: het bewijs. Iemand die levenslang heeft, hij heeft ook eigenlijk geen recht meer op een paspoort. Documentairemaakster Karin Goeijers maakt een film over het echtpaar Hageman. Jacqueline Hageman is ervan overtuigd dat haar man ten onrechte is veroordeeld. Naast de voordeur van haar huis hangt een naambochtje. Als hoopvol teken. Jacqueline en Louis Hageman. De kans dat Louis ooit bij haar intrekt is echter nieuw. Praktisch gezien bellen ze elkaar, of tenminste hij belt haar, want zij kan hem
10: niet bellen. Dus hij belt haar één, twee keer per dag, in principe, zijn meestal korte telefoontjes. Dat is noem. Ah, ja, schreeuw niet zo. Je schreeuwt. Dan hebben ze wel in ieder geval dat dagelijkse contact, waarin ze goed op de hoogte blijven van ja, wat, wat ze bezighoudt en alles. Ja, en daarnaast hebben ze natuurlijk het feit dat ze... Dus gerechtigheid zoeken voor Louis en dat is wel ook echt een motor voor hun uh, relatie. Ik zit in de auto, ja. Gedraag je.
9: Ja, 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 ja. Ah, maar ja. Goed. Dus ik, uh, dus ik, uh, 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 hij is nog goed, pappie. Je hè? hè.
7: Hoi, hoi, bestrijpte,
12: weet je hier Ja. Hey, Livia, ja, oké, okay.
7: ik
12: jou, doei.
11: Doei, doei. Ben je gaan begrijpen wat haar bezielt? Want hij zat toen al levenslang vast toen ze gingen ja. trouwen.
10: Ja, dat heb ik haar natuurlijk ook wel gevraagd. En dan zegt ze, ja, we zijn daar gewoon heel apart in, is dan haar antwoord. <totstuk> ergens denk ik dat hij toch een grote liefde van haar moet zijn. Want ze kende hem natuurlijk al wel van daarvoor. Ze had hem, niet dat ze hem echt alleen maar in de gevangenis heeft leren kennen... maar ze kent hem ook van daarvoor. En um, ja, ik weet niet. Ik denk, blijkbaar voelt ze zich hier prettig in. is ook heel overzichtelijk, denk ik.
11: <lacht> een man die er nooit is.
10: <lacht> ja, of hij is er altijd. Zo kan je het ook zien. We <lacht> hebben lol. Ik ben altijd een loner geweest. Ik ging mijn eigen gang, al heel jong. Van heel veel mensen hoor je, ja, maar zit er niet voor zweetvoeten. Nou, wij staan gewoon niet naïef in het leven. We hebben, daar hebben we gewoon met z'n allen te veel van mij gemaakt.
11: Ze leken wel echt, echt van elkaar te houden. Het heeft ook wel raar genoeg iets ontroerd of zo.
10: Nee, dat is heel veel liefde voor elkaar. Ja, ze, hebben, ik bedoel, ze leven wel, hoewel ze elkaar dan relatief natuurlijk weinig zien. En het misschien geen volwaardige relatie is uh, zoals jij en ik die zouden hebben. Maar zijn ze wel heel erg uh, betrokken bij elkaars leven. En dat zegt Jacqueline ook. van. ik denk dat wij het beter doen dan veel mensen die elkaar wel, uh, die wel samen in één huis kunnen leven. Gewoon qua interesse en betrokkenheid. En Dingen die je voor elkaar over hebt.
11: Voor een documentaire maken lijkt het me behoorlijk lastig... als je één van je twee hoofdpersonen niet kan filmen. Wat in deze film het geval is.
10: Ja, ja dat was heel erg lastig. We hebben ook wel echt ja, tot het eind toe geprobeerd... om uh, Louis te kunnen filmen binnen. Er is dus best wel wat verzoeken gedaan bij uh, justitie ook daarvoor. Maar dat lukte niet. Dus toen heb ik op een gegeven moment besloten... Van nou, dan, gaan we in een, uh, dan moet ik het anders gaan visualiseren... Of, of dat verhaal in beeld anders gaan vertellen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om naar een uh, leegstaande gevangenis te gaan. En hebben we daar dus heel veel shots gedraaid. En samen met zijn telefoonstem, die je dus wel heel veel hoort... geprobeerd om dan ja, in ieder geval inzichtelijk te maken... van hoe hij zich voelt daarbinnen. Of hoe dat leven voor hem is... Want dat vond ik, ik vond de liefdesrelatie natuurlijk heel interessant, maar ik vind het ook heel interessant om te weten van ja, hoe, hoe is dat nou om levenslang in die gevangenis te zitten met de wetenschap dat je er nooit meer uitkomt. Of De kans is in ieder geval klein.
9: Ik leg er niet echt wakker van, maar ik slaap er ook niet goed door. En dus met die kennis wachten, kan er voor de rest
10: weinig veranderen. Hij leeft van dag tot dag. Dus hij, hij kan niet denken aan uh, hij, hij zegt ook echt letterlijk, voor mij is er geen wereld buiten de muur. Hij mag in de tuin werken, in de gevangenis daar. Dus dat vindt hij echt geweldig. Dus hij werkt iedere dag werkt hij daar. Dus heeft hij prachtige bloemen en hij verbouwt de groentes. En die groentes kan hij ook weer uh, aan de voedselbank schenken. Dus dan, ja, dat vindt hij ook prettig dat op die manier... nog een soort maatschappelijk nut te hebben... Mm. En ja, weet je, daar, dat, dat, is zijn, uh, dat is gewoon zijn leven. En natuurlijk dat hij Jacqueline heeft. Ik bedoel, als hij haar niet zou hebben, zou het voor hem denk ik wel heel
11: uh, moeilijk zijn. Hij lijkt zelfs een beetje um, over te komen alsof hij niet eens meer naar buiten wil. Alsof hij dat mm. helemaal niet meer zou kunnen. Ja. Er wordt ook wel gesuggereerd van de wereld is veel te snel. Hij weet niet eens wat internet is. Ja. Uh, dat, hij, uh, dat hij erin berust eigenlijk.
10: Ja, ik denk, ik denk dat dat... O, o, tot op bepaalde hoogte ook wel zo is dat hij zich daar uh, hij is ja hij, hij zit al zo lang vast dus hij heeft zich wel echt die wereld eigen gemaakt als die uh, als, als zijn thuis het is gewoon zijn thuis en ik, ik moest wel ik weet dat we in de montage ook we hebben het uiteindelijk niet in de film kunnen gebruiken maar toen was hij met Jacqueline aan de telefoon en dan hoorden we hem ineens tegen iemand zeggen van hey prettig weekend hè dan... <laughs> Gaat er ook een bewaker naar huis, weet je? Dus, ja, je voelt aan alles van ja, hij is daar, ja, het is zijn huis.
9: Alle planten die geplant zijn, die, die doen het allemaal goed. Alles ziet er goed uit. Er staan perenbouw er staan een in, er staan pramenbouw in.
11: Louis Hageman was lid van de Hell's Angels. In de jaren 80 en 90 bracht hij al zo'n 18 jaar in de gevangenis door. ...voor zo'n honderd verschillende delicten.
9: In 2003
11: werd hij veroordeeld tot levenslang... ...vanwege de moord op de kinderen van zijn minnares Corina Bolhaar. Moeder en kinderen werden in 1984... ...in hun eigen huis om het leven gebracht... ...door verwurging en meststeken. Hageman was al snel verdacht... Maar de politie kreeg het bewijs niet rond.
12: In 2003
11: wordt hij alsnog veroordeeld... nadat Peter R. de Vries er een zaak van maakt... en met de verklaring van een ex-vriendin van Louis op de proppen komt. Maar in de documentaire van Karin Goeiers... wordt dit verhaal grotendeels buiten beschouwing gelaten. Omdat ik daar helemaal
10: in verdwaald raakte. Dus het was voor mij heel duidelijk vanuit moed gaan... over levenslang gestraft in Nederland en hoe dat leven dan is. En natuurlijk raak je wel nieuwsgierig, dat begrijp ik wel. Dat je graag wil weten van waarom zit hij dan en wat heeft hij dan gedaan. Maar we hebben het wel geprobeerd. Maar eigenlijk alles wat je dan aangaf, wilde je meer weten. Weet je, als je er eenmaal aan begint, dan wil je meer weten. En ja, dat, 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 ja daar ging de film niet over. Dan raakte hij het kwijt of zo. Dan raakte, raakte ik mijn eigen filmverhaal weer kwijt. Dus toen heb ik eigenlijk wel echt besloten om radicaal ervoor te kiezen... om het gewoon buiten beschouwing te laten.
13: Het
9: liefst zie ik het natuurlijk elke dag. Maar ja, goed, dat uh, zit er dus nu even
11: niet in. Tuurlijk wist ik het. Ik had zelf tijdens het kijken dat je Louis sympathiek gaat vinden. Mm. Uh, omdat hij echt heel lief is tegen zijn vrouw. Mm. Maar elke keer als ik die emotie bij mezelf bemerkte... dan dacht ik, ja, maar misschien heeft hij wel twee kinderen vermoord. Mm -hmm. Ja, dat
10: klinkt misschien raar, maar het was dan voor mij... Ja, als hij het wel gedaan zou hebben, zou ik die film waarschijnlijk ook gemaakt hebben. Maar vind je hem sympathiek? Oh ja, ik vind hem heel sympathiek. Ja, ik vind, ik vind hem, als hij tot mij komt. Uh, want ik ben over de telefoon, ik ben ook uh, een keer bij hem op bezoek geweest samen met Jacqueline, omdat ik toch ook wel vond. Ik moet hem wel in de ogen een keer kunnen kijken en kunnen zien van, wat voor man uh, is dat nou, weet je, waar ik een film over maak. Ja, dat is een heel aardig man. Ja, dat, ik ben niet de enige die dat zegt. Dat, dat, uh, ja, maar dat, ik, ja, ik denk dat het ook twee verschillende dingen zijn. Hè. Er zijn denk ik wel meer. Uh, ja, men, mensen kunnen heel veel kanten hebben natuurlijk. En uh, Louis vertelt zelf ook van dat hij vroeger uh, heel agressief uh, kon gedragen, bijvoorbeeld in de gevangenis. Dat
11: doet hij nu ook niet meer.
10: Ja, mensen kunnen ook veranderen natuurlijk.
11: Maar had jij dan nooit dat rare gevoel van... oh, ik vind hem nu sympathiek, maar misschien... Uh, je bent zelf ook een moeder, hij heeft ja. de kinderen vermoord. Misschien wel. Dat, dat je dat lastig vond? Ja, gek genoeg misschien. Nee, niet.
10: Nee, waarschijnlijk omdat mijn focus zo uh, duidelijk lag op dat levenslang... dat ik dat uh, op een of andere manier ja, uh, buiten kon sluiten of zo. Of dat ik me daar in ieder geval niet door belemmerd heb gevoeld. Nee,
12: Vind je
3: dat raar? Ja, ja dat is
10: een haagman. Dat is een hagen man.
3: Louis Hageman ontkent tot op heden dat hij de moord op het gezin Bolhaar heeft gepleegd. Tot aan de Hoge Raad heeft hij geprocedeerd. Maar de zaak zal niet meer heropend worden. Levenslange film van Karin Goeiers, wordt morgenavond uitgezonden op 11 uur op NPO 2. Tim Hardin was een uh, ongelukkig, uh, zeer getalenteerde muzikant. Hij stierf op zijn 39e aan een overdosis heroïne. Hij heeft een paar hele mooie nummers gemaakt. en Dit is denk ik wel zijn bekendste. Tim Hardin, How Can We Hang On To A Dream.
6: What can I say? She's a walking away. From what we've seen What can I do Still loving you It's all a dream How can we hang on To a dream How can it really be The way it seems What can I do Jesus saying we're through How it was What will I try I still don't see why She says what she does How can we hang on to dream How can it really
12: be The way it seems
6: Can I say She's walking away From what we've seen What can I do Still loving you It's all a dream How can we hang on To a dream How can it really be The way it seems
3: Tim Hardin, how can we hang on to a dream? Nooit meer slapen. We gaan het hebben over Prince. Het is namelijk 30 jaar geleden dat zijn bekende album Purple Rain uitkwam... samen met de gelijknamige film. Er is een boek verschenen over film en album. Onze nachtconsument Botte Jellema heeft zich daarin verdiept. Botte
8: Prince, daar is volgens mij ieder verhaal wel over verteld inmiddels. Ja, wel heel veel, maar Prince houdt niet zo van interviews. Dus, het, dus eigenlijk is het wel beschouwd ook wel een bescheiden wat er over hem is te vinden. Als hij al een interview geeft, dan is het zeker niet over vroeger werk van hem. Maar muziekcriticus en journalist Alan Light die heeft het wel voor elkaar gekregen. Dat wil zeggen, die volgt hem al heel lang en die heeft al vaker met hem gesproken. En ja, dan bouw je zo'n geschiedenis... Eenvoudig op natuurlijk. Uh, hij schreef het boek, dus Let's Go Crazy, met als ondertitel Prince and the Making of Purple Rain. 30 jaar geleden kwam het uit en dat opende met Let's Go Crazy. En daarom nu maar eens eventjes dat hele intro.
7: Electric, Electric word, word life, it means lightning forever, lightning and that's a mighty long time, time, but I'm here nice to tell you, there's something, there's else. something else, the, the afterworld, after a world of never-ending happiness, you can always see the sun, see the sun. Day, day or night. night, so when you call, when you call up that up shrink, shrink in Beverly, Beverly Hills, 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 you know the, you one, know the one, doctor, everything will be alright.
3: Ja, voor een, uh, voor een hele generatie buitengewoon herkenbaar, dit. Dit was uh, een... Prins kwam hiermee echt op het hoogtepunt van, van zijn roem. Werd op slag een legende.
8: Ja, ja, ja. En hij speelt dit nummer nog steeds. Ik uh, weet dat toevallig, want ik heb hem vorig jaar in Paradiso uh, zien spelen. Daar heb ik me op een of andere manier naar binnen kunnen... heb ik een kaartje voor kunnen krijgen. Dat was fantastisch. Um, maar dit is natuurlijk niet het bekendste nummer van het album, want dat is Purple Rain zelf. Daar laat ik je zo meteen even iets van horen. Uh, maar dit betekende inderdaad voor Prince uh, de doorbraak en echt ook een omslag in zijn werk. De schrijver van het boek, Alan Light, die uh, zegt erover dat Prince tot die tijd eigenlijk vooral een zwart publiek had. En ja, dan moet je je dus voorstellen dat dat in die tijd, zo zegt Light dat in ieder geval, uh, echt twee werelden waren. Je had op de soort van post-disco uh, geïsoleerde ruimte die in een zwarte ruimte... Radiostations bestond in de Verenigde Staten. En de rock'n'roll bestond op hele andere radiostations. En Prince-nummers werden vooral op die zwarte zenders gespeeld. Nou, en, um, Het laatste wat Prince gedaan had voordat hij Purple Rain uitbracht... dat was uh, 1999. Dat kwam in 1982 uit, verwarrend genoeg. Um, en dat was eigenlijk het begin van een soort crossover-succes... tussen die verschillende groepen, tussen zwart en wit zo'n beetje. Er veranderde iets, zegt Light. En dat doet hij bij het Amerikaanse NPR.
14: They were moving to bigger en bigger venues, but also could see more and more white faces in the crowd, you know, week to week as the album was going, en especially as Little Red Corvette was taking off.
8: Ja, steeds meer witte gezichten in het publiek. En met het succes van het nummer Little Red Corvette, kon Prins ook steeds in grotere zalen komen te spelen. Nou, maar een algeheel succes, dat was er niet, nog niet. Dat kwam pas met het film en uh, met het album Purple Rain. Um, maar het is niet min erg wonderlijk uh, tot stand gekomen. Ellen Light.
14: Maar als je kijkt naar het moment dat het gebeurde, toen Prince, ging naar zijn managers en zei: "Je moet me een feature krijgen, of je you're ontslagen." En wat eruit kwam was een film met een eerste keer director, eerste keer producer, Prince als de star die never nooit had zijn band als de meeste van de cast.
3: Ja, als je dat zo hoort, een beginnende producent, geen ervaren acteurs... een beginnende regisseur, niet acteurs die de hoofdrollen spelen... namelijk gewoon hij en zijn band. Dan zou je denken,
8: dit heeft eigenlijk alles in zich voor een gigantische flop... Ja, precies. Nou ja, dat, hoe groot succes zou dit nou kunnen worden? Maar dat werd het dus wel. De film is gemaakt voor uh, nou ja, de, de, wat eigenlijk een bescheiden budget is... voor 7,2 miljoen dollar. En uh, die heeft het heel goed gedaan. In de Verenigde Staten was er een omzet van 80 miljoen dollar uiteindelijk. En dat was in de VS alleen. Prins won er een Grammy mee. En uh, op dat moment was hij trouwens nog maar 25 jaar oud... En dat album, Purple Rain, wat eraan vast zat... dat was ook een wereldwijd succes. En dat betekende ook de doorbraak van Prince in Nederland. Maar er zijn nog veel meer rare dingen aan uh, dat album. Zo was de eerste single, When Doves Cry... Ja, een beetje muzikaal eigenlijk. Een beetje een raar nummer. Wat je hoort is een beetje industrieel geluid... en al die geprocesste uh, uh, vocalen die erin zitten. Het is een zang die echt door, door vreemde processen... heen gaat. Het is een beetje een gek nummer. Het werd bovendien uitgebracht... voordat de film was. En als je de film niet kent... dan is er van de tekst van dit nummer echt totaal geen chocola te maken. Nou... Dus dat viel al een beetje op aan, aan zo'n album. Dat je dit dan als eerste single uitbrengt. Maar dan staat er nog een heel gek nummer op dat album. Dat is namelijk Darling Nikki. Uh, de tekst daarvan gaat over seks, masturberen en nog wat van die dingen. Uh, een mooi verhaal daarbij is dat uh, Tipper Gore dat hoorde. Dat is de ex van Al Gore. En die richtte toen, uh, naar aanleiding daarvan... de stichting op die in de Verenigde Staten verantwoordelijk is... voor Parental Advisory. Nou, dat, als je dat een beetje kent, dat betekent uh, stickers op albums. Uh, en als die erop zitten, dan vliegen ze de deur uit bij de jeugd, want dat betekent dat er lekker grove tekst in zitten. Nou, Prince staat met dit nummer, met dat uh, uh, Darling Nikki nog steeds op um, de eerste plaats van wat zij noemen de Filthy 15. Dat is een lijst met de meest smerige nummers in de ogen van deze Amerikaanse fatsoensorganisatie.
3: Maar dan was er de grote hit en dat was uiteindelijk uh, Purple Rain. En, een, een heel lang nummer eigenlijk ook, de, de titeltrek.
8: Ja. Daar moeten ook goede verhalen over te vertellen zijn, denk ik. Ja, nee, die, die staan zeker ook in dat boek. Het, dat, dat nummer is echt een standaardwerk voor rockgitaristen. Maar wat ik er niet van wist, is dat de officiële albumversie... dat lange nummer dus, eh, wat, wat die hit werd... dat dat de versie is zoals de band van Prince hem voor het eerst op het podium speelde. Ellen Light daarover.
14: What's really amazing is that recording of Purple Rain that we know, that is 98% the first time that they played that song on stage. Now if there is anything that shows what kind of discipline and what kind of rehearsal Prince puts his band through, the fact that they went out and the first time they played that song is, is the version that 30 years later we still know every second of, that's amazing.
3: Ja, dus de, de eerste keer dat hij band het nummer speelde op het podium... dat is eigenlijk de opname die zo beroemd is geworden. Meteen ja.
8: gewoon vlam in één keer op band. Ja, nou ja, dat is werkelijk ongelooflijk. Ik, ik, ik geloof het ook niet, maar hij legt het verder nog uit in het interview... en dan vertelt hij dat er is een coupletje uitgeknipt. Er is een beetje geknust aan de gitaarsolo. Er is wat echo toegevoegd. Maar zoals hij dus zei, voor 98 procent is wat wij kennen, wat het was en dat werd dan toen op dat plek, op die plek, op dat podium gespeeld. En dat toont de ongelofelijke discipline van Prince en van zijn band. En dat tekent Purple Rain. Prince die wist donders goed wat hij wilde daarmee. Die film. Dat album. En hij wist ook precies hoe hij dat voor elkaar moest krijgen. En nou ja, het heeft hem wereldwijd succes gebracht. Maar het hield daarmee, grappig genoeg, nog niet op... met de opmerkelijke zaken rond dit album. Na een half jaar in de tour van Purple Rain... kapte hij er abrupt mee. Het was een heel groot succes. Hij heeft er alleen nog maar in de Verenigde Staten mee getoerd op dat moment. En dan zegt hij, ik doe het niet meer. Uh, hij is op dat moment een hele grote popster... Maar hij weet ook dat als hij dat hier gaat hij dan nog twee jaar lang mee toeren... en dan moet hij overal diezelfde hit voortdurend spelen. En dat wilde hij niet. En bovendien zat het publiek daarna natuurlijk ook te wachten op de volgende. En eh, ja, dan moet je de ene hit naar de andere uitpoepen. En dat wilde, daar had hij echt geen zin in. Dus ging hij weer een nieuwe richting in. En dat, dat is nou precies iets wat Prince nu nog altijd doet. Want niets van wat hij maakt lijkt op het vorige. En dat doet hij dus al dertig jaar. Um, kunnen we nog even naar die gitaarscholen luisteren? Want dat is toch wel waar het eigenlijk allemaal om is. Ja, natuurlijk. Nee, altijd. Kom op, gooi maar in. Hard.
3: Purple Rain met uh, de afsluitende gitaarsolo. Met uh, dank aan uh, Botte, Jellema was dat. En het uh, boek waar we het over hadden, heeft als uh, titel Let's Go Crazy. We gaan luisteren naar uh, Liz Green met haar uh, Midnight Blues.
13: It gets darker No, not like it ever was and those waves are Hitting harder against the rocks Against the shore
12: But
13: I'm fading fast I'm fading fast, tonight. You know. Just say those words I wish I heard my eyes Start to get so wide and wide You know it's gonna be A whole lot of fun tonight You know it's gonna be A lot of fun tonight The night gets colder Now not like it ever was And those men are Pushing harder against my thighs Against my throat. And I'm Fading fast, I'm fading fast Tonight Just say those words, I wish I heard My eyes start to get so Wide and well You know it's gonna be A lot of fun tonight You know it's gonna be a whole lot of fun tonight Just weighing over everything under the dance hall lights Well I spy that man he want that woman I want his wife But I'm fading fast I'm fading fast tonight Look over your shoulders, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun
12: tonight.
13: I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. I creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees. But I faded fast, I faded fast tonight. And though I'm broken, tied, I've had one hell of a ride. Well, you know it's gonna be I, a whole lot of fun tonight. <laughs> on and then a whole lot of fun tonight While well, I kissed my baby and we put out the lights While well, I kissed my baby and we put out the lights While well, I kissed my baby and we put out lights
3: de midnight blues van de Engelse singer-songwriter Liz Green
13: Nooit meer
3: Aziz Bekaoui wordt internationaal geroemd vanwege zijn mode. Aanstaande zaterdag is zijn werk te zien als curator. Want dan begint de tentoonstelling Reflect. En dat is te zien in het kunstenaarcentrum Wo in Amsterdam. Hij heeft elf modetalenten geselecteerd. Met hun uh, ontwerpen zullen die iets zeggen over de huidige tijdgeest. Verslaggever Nicole Terborg zocht de modevormgever vast op.
1: Ik kan me herinneren dat ik lagere school zat. Uh, ik had een uh, Alsters gekocht en uh, een blauwe en een groene. En uh, niet om uh, die blauwe samen te dragen, maar ik droeg echt de blauwe en de groene aan een rechter. Dat vond ik zo leuk. En uh, ik was gewoon uh, naar zijn huis gestuurd, want het brengen andere kinderen in verwarring. Die zat de hele tijd te lachen, te schreeuwen. Ja, Aziz heeft twee verkeerde schoenen aan. En, en ik deed dat niet om, om aandacht te trekken of iets. Maar ik vond het gewoon heel mooi.
2: Twintig jaar geleden studeerde Aziz af aan de Arthes Mode Modeacademie in Arnhem. En hij maakte een vliegende start. Hij wint in Frankrijk een prestigieuze modeprijs voor de beste damescollectie. En daarna volgen andere onderscheidingen en een internationale carrière... die zich niet alleen afspeelt op de catwalk, maar ook in musea, theater en andere plekken. Want Aziz presenteert zijn kleding het liefst op een onconventionele manier.
1: Ik denk dat mode meer is dan alleen maar een catwalk. En dat is die cliché die iedereen heeft. En dat is iedereen die mode in een hokkesgeest stopt. Het is een traditie van de mode om iedere seizoen een show te geven... Maar die traditie heeft er ooit iemand bedacht. En ik denk de taak van de ontwerpers. Als je een eigen wereld uh, creëert om te ontwerpen... moet je ook in de traditie je eigen wereld creëren. Wat is de ultieme fashionpresentatie? En ik heb uh, met een theatergroep uit Wenen... Uh, een gewerkt. Ik vond dat ik eigenlijk zes maanden aan een catwalk werkte... En dat was 15 minuten en het was klaar. En er waren alleen maar die mensen die uitgenodigd de show konden zien. Ik heb gekozen om natuurlijk uh, verschillende mee te experimenteren. Ik heb een theatergroep aangekleed, die worldwide met die kleding ging spelen. Dus ze gingen naar Nieuw-Zeeland, naar Australië, naar Brazilië. Dus voor mij was dat meer communicatie met de mode dan alleen maar op de juiste moment, 15 minuten en. Alleen maar genodigden. Voor mij kon ik dat delen eigenlijk met de hele wereld. Ja. Hier
2: in de showroom aan de single... om ons heen allemaal kledingrekken met er overheen witte doeken... om te beschermen tegen stof en allerlei andere zaken. Voor de tentoonstelling uh, Reflect heb je elf modetalenten geselecteerd. Van uh, architectonische ontwerpen van Winde Rienstra tot een jas van textielafval, van de mode-label Maison de
1: ik, ik heb gekozen um, niet puur op materiaal. Dat is echt een traditionele manier van dat je weer heel materiegericht bent. Ik heb ook gekozen naar, naar de geest- en de bewegingsreden van de ontwerper. Dat vind ik heel belangrijk en dat weerspiegelt de maatschappij. En de materie waar diegene mee werkt, is een instrument... Dus de bepaling van de keus heeft niet... Uh, als ik, ik ben geen modoconservator. Ik ben een conceptmaker en een curator. Dus ik ga niet textiel onderzoeken. Komt dit tot? Uh, dat. Uh, um, om te ontwerpen is meer dan alleen maar materialen. Het is ook je, je bestaansrecht als ontwerper. Waarom doe je dat en waarom pak je dat aan? En daarom heb ik ontwerpers die echt totaal verschillend van elkaar werken... En daar heb ik zo op geselecteerd.
2: Ik heb Marlies Buurman, een cultureel programmeur van Wow gesproken. En zij vertelde me dat jij meteen ja zei... toen ze jou vroegen om deze expositie samen te stellen. Uh, van waar dat je niet twijfelde?
1: Ik, ik denk dat um, uh, heel veel modetentoonstellingen uh, zijn... waar echt alleen maar het verhaal van mode wordt belicht als techniek als de uh, laatste trend, als technologie. Maar ik denk wat de essentie van mode is... is dat mode echt gewoon tussen ons beweegt en overal om de hoek is. En daar is niet overal vlek voor. En daarom vond ik uh, leuk dat wow dat vroeg en direct een idee daarbij had. En daarom zei ik direct, ja... Hier zien we een ontwerp van Judith van Vliet. Het is een bruisel van echt een heel organische die uh, uh, bijna om de lichaam wordt omgerimpeld. En dat is weer een, een voorbeeld waar een ontwerper weer teruggaat naar de essentie van materiaal. Wat materiaal kan doen, los van of te, op de fiets of sportief of functionaliteit. Dus die denkt totaal uit de box zo van wat kan ik met het materiaal een nieuwe wereld creëren. En dan zie je gewoon dat diegene niet conformeert aan trends of aan moren, wat er gebeurt.
2: Ja, hier zien we de catwalk van de afgelopen januari op Amsterdam Fashion Week... Uh, we horen natuurlijk Public Enemy, Fight the Power. Oh, wow,
1: we... wat goed. Ja, natuurlijk.
14: Okay, yeah.
12: Ja, natuurlijk.
2: Die <laughs> kennen we wel. Yeah. Uh, denk aan de stoere veterlaarzen, veel zwart, bomberjacks, hoofddoeken, rokken. Van alles
1: eigenlijk. Hoe ik werk, is gewoon echt uh, in het tijd staan en kijken wat daar weer spiegelt. En dat zet ik tot in mijn collectie. Dus ik werk nooit vanuit een trend. Het zal kort lang worden. Het gaat echt uh, heel organisch, wat ik ontwerp eigenlijk. Ik denk dat we uh, door digitale media, dat we lopen met de hele tijd met informatie bij ons, dat we nu in staat toe zijn om zich te bevrijden van alle clichés, om alle uh, bevrijd te zijn, om alle kleding die wij dragen, zonder oordeel te hebben, zonder in het, een hoax te stoppen. Dus als jij zin hebt om een hoofddoek te doen... een cappel, uh, uh, ghetto uitzien, klassiek, chic... dat dat gewoon je instrument wordt. En dat je grensloos eigenlijk vanaf de kleuterschool dat combineren... als iemand een maillot wil met een cap. Dat, dat, die vrijheid moeten we nu hebben. Het is eigenlijk een bevrijding van alle informatie die wij hebben... en kunnen eigenlijk kopen, kunnen benutten. En echt... Zoals ik al eerder zeg, we, we leven in een vrije wereld... maar we denken toch meestal in een hoksgeest. Ik zie het gewoon ook echt uh, als roeping. Om uh, dingen te verbinden, dingen samen te brengen. Uh, of het nou qua design is, qua modellen, qua muziek... qua energie losbrengen. Ik denk dat dat gewoon een mentaliteit wat je hebt in te ontwerpen om dat te kunnen doen. Het is niet zo dat ik denk van nou, nu is de trend om dat te doen... en volgend seizoen doe ik iets anders. Het is gewoon een, een handschrift of een, een drang die je hebt... om eigenlijk de wereld mooier te maken en bij elkaar te brengen. En dat is natuurlijk elke jouw droom. Dat iedereen denkt van oh ja, oké, okay, dat kan ik kopen, dat kan ik samen maken. En dat je samen iets samenstelt wat iedereen... Ik denk van wauw, waar heb je dat vandaan gehaald? Ik zie een vloer uit Afrika, Azië, IJsland. Wauw.
2: Ja. Dus dat is het met jou. Je wil ja. echt disciplines en werelden met elkaar verbinden.
1: Ja, dat deed ik van jongens af. Ik vond uh, leuk om gewoon een wereldreis te maken. Al deed ik dat niet in mijn kamertje. En nu doe ik dat eigenlijk via mijn ontwerpen. Ik. ik uh, ontwerp eigenlijk alle tradities of nieuwe materialen... waar ik denk een, een soort vertrouwbaarheid te creëren, een soort nostalgie soms. Maar dat doe je alleen maar door de moderniteit te vernieuwen. Dat je denkt van, oh, dit is oldschool, dat ken ik van vroeger, maar het is totaal nieuw design. Dat ik helemaal geen Wat zeg je wel? Als ik die modellen zou zien lopen, ja. die verschillende, waardeer ik mijn nieuwe inspiratie. Ja. Ja.
2: Aziz Bekawi heeft al heel wat jaren succes in de internationale modewereld. Toch debuteerde hij pas begin dit jaar op Amsterdam
1: Fashion Week. Ik denk dat ik in mijn carrière veel geëxperimenteerd heb met uh, niet uh, voor te gaan wat echt zou moeten gaan in cliché. Zoals een modeontwerper breekt door. Ik krijg parfumlijn. En uh, ik heb uh, eigenlijk. Uh, hoe ik experimenteer met mijn collectie heb ik ook geëxperimenteerd met mijn uh, carrière. door gewoon andere keuzes te maken waar ik uh, uh, kon uh, doen. En uh, nu uh, met die ervaring en expertise kan ik uh, zo'n show geven. Als ik dat niet allemaal gedaan heb, kon ik niet zo'n show geven... wat ik afgelopen januari heb gedaan. Dat is gewoon echt de ervaring en te proeven wat, wat het leven biedt... wat het, het hedendaags gebeurt. te worden wat de tijdgeest is. En daarom is dat niet zomaar een stylingverhaal, maar het komt echt uit het hart...
3: De expositie Reflect is te zien vanaf zaterdag 13 december bij WOW in Amsterdam. En eind volgende maand, 23 januari, zet Assis Bekaoui... met zijn nieuwe collectie op de Fashion Week in Amsterdam. De stars, nooit echt helemaal doorgebroken. Het is niet helemaal duidelijk waarom, eigenlijk niet. Maar uh, ze maakten toch uh, leuke muziek. We gaan... Uh, Luister naar een van de tracks die bijeen is gekomen op de Best Of plaats. Die is verschenen en dat liedje heet Val. De John Grant heeft inmiddels uh, succes als soloartiest... en zijn band The Tzars. die hebben het nooit helemaal uh, gered. En dit was het nummer uh, Val. Nooit meer slapen is er morgen weer na middernacht. En dan zit hier uh, Henk Ovink. Hij is een van de samenstellers van het boek Dijken van Nederland. En de belangrijkste adviseur van president Barack Obama... als het gaat om watermanagement. Hij bedacht een plan onder andere voor New York en voor New Orleans. We praten morgen over uh, natte voeten, dijken en dat soort zaken. Via Twitter, at VPRO, NMS of via de mail nooitmeerslapen@vpro.nl. Ik wens u voor nu een goede nacht. Morgen een leuke dag en uh, graag weer tot dan. Zometeen uh, WNL met uh, Nog steeds wakker. Een hele goede nacht.
8: Op Radio 1.